0: 但其实他拖延这件事情，他是对人不对事啊。就是，<笑>我觉得人最糟糕的就是活在自责里面的时候。有的时候我们会觉得感情很拖延，其实是感
1: 觉
2: 事情是失控的。一百一十四次专注的时间，时长是一千二百六十九小时二十五分钟，日均八小时二十四分，然后放弃零次。我、哦、当时就大受激励，我的天呀，这个就是成就感也太太强了吧
1: ！自律使人快乐，我觉得是需要语境的，并不是绝对的自律就是一定可以让人变成自己想成为的样子
0: 。自律，我觉得某种程度上是一种从。迷茫走向确切的一个方式。Hello， 大家好，欢迎来到这一次的不方时间。然后我们其实已经很久没有录音，而且也很久没有上传过节目了。那我们今天一来就谈的一个主题是关于自律与拖延。但请注意，我们之前没有上传节目，不是因为我们在拖延，就是我们不做节目，是因为大家真的是忙不过来了。我觉得这个。大家就公认，我们三个应该内部是达成，这肯定不是拖延，对吧？然后为什么聊这个事情呢？是因为我们发现。我们三个人其中就是会形成一个拖延和自律的一个光谱，就是比如说小陈，他是在拖延这件事情上，嗯，很有心得的，嗯、<笑>就是经常会做一些极限操作，然后有时候就是发现 deadline 已经来了，但是他就是感觉我自岿然不动，但是其实发现这个事情也没有做多少，就就不知道为什么就很稳。然后像曲女士，她其实很少，她自己说她很少会拖延嘛，然后我可能。就是在两者之间的一个，然后所以我觉得我们三个程度上会有区别，然后我们今天就会展开聊聊自律和拖延。但是其实现在把这个两个词放在一起，我会觉得自律的反面未必是拖延，拖延的反面也未必是自律。就是你们怎么理解这件事情呢？就这两个词，今天没有打招呼。<笑>
1: 那<笑>、啊、我们补一个，
2: 补一个，补一下吧，<笑>要不然我们就这是大家还认识我们吗？<笑>我都忘
0: 了，<笑>大家还认识我们吗？我们都忘记打招呼
1: 了。那<笑>也可以不打，只是突然有
0: 点不习惯不打
2: 了
0: 。是啊，好像太久没有录音，就会有一些不熟
2: 练。<笑>哦，那以防大家不认识了、嗯，就我是小陈。但是呢，今天我就感觉我要先说一下，这可能是一个我的。就有一个过时的说法叫“批斗大会”，有一个时兴的说法叫做“批评与自我批评”<笑><就我>。所以我就，就可能今天会非常就是出出汗、红红脸的批评与自我批评。<笑>嗯
1: ，哎，开始之前，我其实先想做一个小问卷，就是关于自律和拖延，因为刚刚我们也在说这两个词语，它不一定是在相反面的嘛。就想问问，就是小李和小陈，你们会怎么觉得自己是自律的还是拖延的？是不自律还是不拖延？以及怎么评价他人？就是我是对我以及你们两位都有一个评价，然后不知道我先表达一下我的评价啊，看看你们认是否认可，或者你们有些不一样的想法。我觉得可能会通过我们的一些评价中意识到自律和拖延它是有差异的。就比如说，我其实会觉得我是一个。不拖延的人，但同时我其实也不是一个自律的人。比如说小陈，我觉得他是一个自律的人，但他是一个拖延的人。然后比如说小李，小李是一个自律的人，但是是一个不拖延的人。这是我我的一些理解哈，不知道你们对于这些判断有没有什么，对吧？
0: 对，就我基本认可，就是我会觉得自律，它是指的是一个你的一个生活状态，或者是比如说你一些规律的作息，你每天抽出一定时间运动，你吃饭的时候会吃一些蔬菜，而不是全部都是肉，就是这种方面，我觉得是叫做自律。然后拖延其实是针对某一件事情来演的，就是它不是说你生活里所有的事情都是可以用拖延这个词来来形容的。嗯，对
2: 。我也差不多是这样认识的，因为我自己就觉得自己有一些矛盾、啊。你说我不自律吧，那我可就是在生活作息上就非常的规律。你说我是比较自律吧，那在就是 DDL 面前从来没有呵呵没有成功过。就是我可以形
0: 容一下，就是为什么说小陈是自律的，是我们当中最自律的，因为他是起的最早的一个，然后甚至有时候是睡得最晚的一个，就是他早就是原来记得在宿舍里面，可能有时候六七点就会起吧，但是我可能会到八九点，然后屈女士又因为他晚上睡得晚，然后她就是十点才起，就是大概是这样的一个。就就是这样一个程度，就是在起码在作息这方面，我觉得小陈是自律的。然后我的话，可能比如说我刚刚说，我吃饭我一定要吃蔬菜，然后我一定要荤素搭配，就是我在这方面又是一个比较自律的人，就不会就是暴饮暴食，或者不会一下子吃的特别多，就是这样一种情况。但是我也不说屈女士吃的多不多啦，就是，<笑>嗯。
1: <笑>怎么就变成吃的多不多了？我可以自己的，我可以自己就是进行自我的这个陈述哈。我就不是一个很自律的人，因为我在生活里面，比如说我会去喝碳酸饮料。然后也不一定会去喝那个无糖哈，然后喝奶茶的话会喝全糖，然后对吧？早 C 晚 A，、哎、然后早上会喝咖啡，晚上有时候周末啊，假期啊会去喝酒，对吧？然后熬夜的时候也不是很节制，就是我在生活的哦、呃、吃饭的时候也不会每次都要吃蔬菜，对吧？还经常被大家吐槽，所以就是我生活上其实不是那种特别有规律，或者是。特别健康的那种生活方式，其实是比较随意的，就是或者说比较自我放纵的、嗯
0: 。那我其实就很好奇，那小陈就是他的生活就是生活比较规律，你早上起得早，然后晚上可能有时候也睡得晚，但有时候也就是就是整体上来说是一个相对规律的样子。那为什么就是总感觉你最后就是还是在踩地 d l 就是很着急，就是那那个状态呢？
2: 我之前也不太明白，就是这一期节目不是就是有一个准备时间嘛，在这个过程中我就思考了一下，就可能我我当时给自己的一个总结就是一个类似于呃卷死别人卷死自己的一个刻苦勤奋的笨学生，就是呃怎么说呢？就在整个成长的过程中，一直都告诉自己你这样。早呃早点起来，然后就是在就是你一天的时间很长，可以做很多事情，但是在很多事情上，我觉得可能效率都不是那么高，而且对于自己应该做的事情，就是你会排很多，但是却不会把它细分，就是没找到方法吧。我自己在写的过程中，我在写自己这件事情为什么拖延，然后下面就会写怎么来解决这个拖延，然后可能最后总结出来的也就是那么几条，就大概都是我没有把自己的。任务和自己的实际情况进行匹配，所以有时候看起来比较忙，但是实际上的收效比较低。然后甚至有时候大家会说：“呃，你就是每天看起来都是脚不沾地的样子，应该事情很多。”然后就也不太不太给我找事做。但是我自己总结起来，就觉得自己可能是一个很对自己比较严格的那种很典型的。苛求时间的人，但却并不是能够把这个时间很有效的转化为输出成一些成果的人，啊、呃，今天是一个人生输家，<笑><笑>啊，不能这样
0: 讲？但是这样子感觉就是，其实你没有在拖呀，拖是指的不做，但是你这个样样子让我感觉是你做的慢，就。还和拖
2: 不太一样，就是这个要就要分到那个你在安排任务的时候，能不能把就是长期的事情和短期的事情都给安排好？我可能总在做事情，但我总在做的是眼前的紧急的事情，它可能不是那么重要，然后有一些重要的事情就会被放得很远。所
1: 以大家会觉得，就是拖延指的是什么呢？指的是说我会在。DDL 之前才把事情做完，就是我可能会处在一种非常紧急的状态，然后会去挨着那个线，挨着那个需求去把事情做完。这就是是大家会认为这是一种拖延的表现。我觉得
0: 是拖延，是你到了你心里有一个底线，就是你到了一个不得不做的时候才去做。而不是说你把这件事情从一开始拿到手上以后，你就把它拆分成一小步一小步一小步，甚至会在地铁要提前就把它做完
1: 。对，那我觉得这个在是否拖延这个标准里面，其实核心在于事情是不是在你的掌控以内，就是可能你的计划。就是，比如说是用十天把这个事情做完，那么你提前十天开始做，也有可能你的计划就是在地铁要先把它做完，那你提前一天开始做，你的心理其实也会是很从容的。也许比如说明天早上十点要交这个作业，我今天早上十点开始做，因为我就给他安排了二十四个小时，那其实是二十四个小时我，我我会非常的从容，我并不会觉得很紧急，因为我评估了工作量，我评估了这个事情它所需要我付出的成本、精力和我到底需要就是把它。很努力的去做，还是做到差不多的水平。如果在这种情况下，在你的预期中做完了，其实我倒不觉得是一种拖延，它只是你给他排了这个时间段更接近他的 DDL。但是呢，有的时候我们会觉得感自己很拖延，其实是感觉事情是失控的，就是我们可能希望用十天时间把它做完，但是由于种种种种种种种种,种原因，这个事情被最后拖到了最后一天，他不得不。就是事事事情推着你在走，他不得不以这样的方式做完。这个时候，我其实觉得是会是一种拖延。所以我，我我其实会认为，拖延的核心是在于，就是和你的自己的计划是否是相违背的、嗯。
0: 我觉得这个计划不仅是说做完和不做完这两个维度，而是说，可能我原来计划的是要把它做到九分，但是因为我的拖延，我拖到了不得不做的程度，然后最后只能达到六分一个完成的状态。就是这个上面，我也会觉得我我有在拖延。对
1: 这个我也认可，就是呃，我们会对事情有一个预期。有的事情你是想做到九分的，但是并不是所有事情你都要做到九分。有的事情你可能会觉得我做到八分、做到七分就可以了。所以呢就是能否做完，以及能否做到你预期的程度。这两个可能构成了你的这个计划的核心要素。那达不成、达不到这个要素，或者是你由于被迫的原因，然后和你的计划产产生了一些违背，那这个可能就是拖延它发生的一个情节
0: 。那这么说，我就觉得我好像不是一个拖延的人，就是因为我之前在准备的时候，我一直觉得我是一个很我是一个拖延的人。但是说实话，我我应该几乎没有让事情失控过。哦，其实也不是，就是我经常会会把事情做完，但是会牺牲一定的质量，就是，那那其实还是有在拖了，嗯、哦，对对，对，但是其实怎么说实话，用这样一个定义
1: ，我觉得是给自己找了一个退路，也可以说是因为很多时候我们对这件事情要做到什么样的程度的想法是流动的，就可能一个课程作业，这个事情做到几分是最应该的，你肯定是希望越做越好，但是你又不希望。花费特别特别多的时间，有可能哈，就是对于可能一些课程作业，你可能也不觉得你会去，就是整个人 all in 去做这件事情。毕竟你还有很多其他的作业，以及你可能还要实习，还有其他事情要做。所以你这个预期可能就是流动的。比如说，我会觉得做呃七到九分都是可以的，时间充裕就做九分，时间不充裕就做七分，就七分交上去吧，你也可以接受，你也可以接受这个成绩带来的后果，或者说你也觉得至少对得起自己，没有做更差的事情。那这个时候，这个定义其实就会会使你就是毫无疑问的滑向七分，因为挨着质量底线飘过和挨着 DDL 的时间线飘过，二者你必选其一，这种感觉
0: 。那我有个问题，那小陈就是在做这些事情的时候，你在质量上的线，就是你不管是拖到什么程度，你的要求都是最开始的那个八九分的程度吗？
2: 肯定不是的，就其实我在拖延这件事上有很强的一种心理压力，就是。不管是做什么事情，其实我在一开始的时候都会给他设一个比较高的质量要求。我不能够达到预期那么长的时间去做它。就比如说，我要完成一个期末作业，我本来的设想应该是给他十天的时间。但是在这十天的时间里面，不断的有别的事情扎进来，然后可能最后我集中做的只有四五天，然后我真的开始写的时候只有一两天。那我本来提前的那十天去使自己不拖延，最后。达到的那个结果，还是我一直一边想着这个事情没做，一边在做着另外的事情，就就受着那个，就我在那个过程中一直一直在觉得我又拖延了，我又拖延了，然后就会挺难受。最后造成的结果也确实是我又拖延了，就我真的开始动笔写的时候，我希望它还是那个质量，但我的时间不够我去完成那个质量了，就是最后可能完成的只有那么一两分的质量，就。这样一个事情就会恶性循环下去，就一直让我没有办法去改掉那个预期，然后我也没有办法去拒绝掉中间那些突然插进来的事情，然后我就会知道自己很拖延，而且下一次面临这样的情况，我还在拖延。
0: 那那些你没有预料到来的那些事情，它是你必须做的吗？就它的紧急程度是很高的，以及很必须
2: 的吗？就是我可能会告诉自己说，你只需要半天就可以把这个事情解决。但是这个半天多来了几次之后，就完，大大的挤占了我其他的时间，就很,很没办法。就可能在这件事情上，我是缺乏一个价值标准的，就是到底哪个事情才是我很重要的。其实有些事情我可以说，我最近有那个我想要完成的作业没有时间，我把它推掉，应该是可以的。但是。哎，就是自己做不到，就觉得哎，还有好几天，哎，还有几好几天，然后最后就就黄了
0: 。那你想能举个例子吗？就是这样的事情，就是因为我问这个问题的原因目目的是说，我想在我的价值观里面判断一下这些事情，到底是可以推掉的，还是他必须要做的，就是它的重要性到底有什么有多大
2: ？我想想，在期间，就比如说，在我一个作业要完成的前三天，有一个。朋友就是之前我过帮过他忙，他也帮过我忙，然后他就邀请我去吃饭，因为是在大概半个月之前就约好了，就觉得这件事情很难拒绝，然后当天就去了。其实从我过去找他就要一个小时，就可能那那个事情耗费了我呃半个下午加半个晚上，然后那整个晚上其实从那个下午开始就没有再继续。写作业了，这是其中一个。呃，又比如说，老师忽然告诉你说，第二天所里要开个会，然后就是需要你去一下，那这种也是不可以拒绝的事情。然后就，呃，又半天过去了，可能还有一些就是学生工作吧，就是也是你应该完成的认为是你的责任，那你就应该。花时间把它弄好。确
0: 实，说什建议吧，我听完以后我不会了。<笑>再来，我其实
1: 会觉得，首先就是第一个是呃，社交相关的嘛，就是朋友之间有一个这样的需求。呃，如果是在我的情境下，我肯定是会把这个推掉的。就如果我三天会有个非常非常急的 DDL， 因为确实我们半个月前约了，但是半个月前谁都无法预知半个月后的时间。是什么样的情形？不过这个社交活动它是可以平移到下一个时间段的。我其实觉得大家是可以理解。然后接下来说到的那些呃和老师的事，就是像是你的工作啦，就学术是你的工作之一嘛，你的工作上的事，然后再包括你学生工作上的事，事业社团上的事，这方面的事情我觉得确实是呃更难拒绝一些。但但我但我其实是这么想的，就是你在为你的做的事情留时间段的时候，你是否考虑到了？这个期间会有很多事情的不可控性，你要他要你要把你这个不确定性的时间计算进去，推导出一个最终的结果，或者是说，就是你大概清楚，就是如果只剩最后一天，你能以什么样的方式把这个东西搞完，且能让你自己满意？如果在你的理解里面，就是这个事情用一天搞完是一定不会满意的，你就是要把这个时间拉长，考虑到这些就是偶然因素。嗯
2: ，就是当时。应该想的就是给自己喵的那个时间线，其实不是它的最终日期，而是把它往前提两天。如果我真的能提前两天交，那我就真的出息了。那如果我没有最后提前两天交，那也给自己留了一些余量，就还会能应对一些突发状况。
0: 讲完了小陈拖延的原因，其实总还是有一些外在的因素嘛，就是很多事情突然插进来，然后挤占自己的时间，然后最后不得不拖延。但我觉得这个都，就也不算是一种拖延，就它是一个被动的事情。但是我的话，我觉得我有时候拖延，它就是一个主动的事情，就是有一个作业可能我就特别难，然后。我就不想写，然后因为我觉得很痛苦，然后我就会把这个痛苦往后推，然后到了最后就可能剩个一点点时间，然后去一下子就是哗啦一下去感受这个痛苦，然后然后就会这样的后果就是说，因为这样的痛苦就会更痛苦，就是比你如果把它平摊下来，它就还是不一样的。然后到到一个恶性循环，就是我下一次面对这个。难题的是，那这种难题的时候，我就会觉得更难，因为我觉得他真的很痛苦。就所以我的拖延就是有我自己的一些畏难情绪，然后让我自己去把它拖延出来的。然后这是一种吧，然后还有一种就是一些小事，就是有时候我出门我会拖延，我睡觉我会拖延。就这种的话，其实就是一一种就是当时还有别的事情在做，你不想从那个状态抽离出来。然后，或者是就是你出门，其实有一点打破舒适圈的那个感觉，就是你在这个状态里面就真的很舒服，然后你不想去把它破坏掉。虽然你知道你，你你一旦你奔赴了下一个地点，你开始了下一个体验的时候，你知道那个体验也不错，但是当你沉浸在上一个体验的时候，你就不想出来。然后，所以有时候有时候会迟到，就是会迟到，可能。十几二十分钟，就那十几二十分钟的时候，就会，就会埋怨自己啊，当时为什么不早一点出门？就是那段时间其实也没干什么，就是只是在。就做一些这这这这二十分钟的东西你，你你你那个时候做和你把下一件事情做完以后做有什么区别呢？就是你事后以后你开始不理解自己的行为，但是在当时那个状态里面的时候，你又很难去控制。就我觉得我的拖延是一般是这两种，就这两种的话都是一种我特别自主的，就是我不不是因为外在的很多条件然后让我来拖延的，嗯，哎
2: ，啊、uh.。那我坦白一下，这两种拖延我也有。哈哈哈哈哈哈！就小李说的时候，我心里那个感同身受啊，那简直<笑>就关于畏难的话，我有两两个例子，一个是。呃，我们有一个论坛论文的论文的收稿截止时间是一月十五号，然后在此之前我都没有看过邮箱，然后当我一月十五号打开邮箱的时候，我发现里面有两个人在十一月份给我发了邮件，说，啊，我我看见你们论文收稿延期了，我可以给你们发稿子吗？然后我想，一个呃一个月两个月过去了，我竟然都没有回人家邮件，那我这个时候再回不是就很尴尬？然后当时看了就。心烦意乱，反正当天我就没有回。但其实当天是收稿截止啊，我当天告诉他你可以，你马上投过来，我还能收，那就很好。然后过就是我良心谴责了几天之后，就是今天十九号，我给人家回了一波邮件说，不好意思，我之前没看见，你现在要是还还发过来的话，就还可以在近两日内发过来。但这个其实已经超期了，我觉得这种拖延就就很可怕，就是我今天就非常的痛责自己。然后第二个为难的例子就是和老师一起做项目的时候，我们不是画图嘛？然后那个图上有一有一个海棠的问题要解决。然后，问题是老师给我发那个问题的时间是9月29号，那就是国庆的前一两天吧。我那两天天天,天都想着我要去哪里玩，哪有心情想。要怎么画那个？然后就整个国庆期间，我就一边在想着，嗯，老师给我发了消息，我要怎么回他呢？然后一边想着，我才不要看这个问题。然后大概是两周过后，我就给他初步回复了。没想到我初步回复他之后，他又说，啊，你完全理解错了我的意思。就是在当时他给我发消息的时候，我觉得很不想面对这个问题，就没有立即跟他沟通。老师，你想我让我做的是什么？我理解的是什么？就这个问题拖了两周之后，就已经造成了一个比较严重的后果。然后这个两周之后，那时候嗯，好的，那我再顺着正确的方向去摸索一下。然后又过了两周，又过了两周之后，我把我自己摸索的成果交给了老师，然后。呃、嗯，然后老师他当时他有一些自己的疑惑嘛，他的那个疑惑其实就是没有解决到，还也给我发了一些他实地考察的一些情况。但其实那个时候我是不认同老师的看法的，我自己觉得我找的东西已经很能证实了，但是呢，我也很为难，就是很不愿意跟老师沟通，说好的老师，我再去找一下。我当时心里面已经要，就是已经要崩溃了。但我跟他说，嗯，我再去找一下。然后我就，我觉得我已经达到了，就是我能做的底线，就是我把那个时段前后的，就是清末的和民国的所有的地图、实测地图和古地图，然后所有的文献材料都找了，然后发给他。然后那个时候老师说，我觉得我们的思路错了。然后到十一月九号的时候，我给他发了我最终的意见。拖了一个快一个半月吧，就，嗯，我觉得一方面是我因为担心显显露自己的短板，就不太愿意去跟老师正向积极的沟通；另一方面就是我一直把它当成是一个老师对我的考验，所以我不愿意开始。其实我每次两周一回复，我大概都是在第二周他那节课之前。的几天集中去搞这个事情，但是我的心理压力却延长了很长。我觉得在这个事情里面，就很明显我畏难且拖延。小李说的第二种那种小事拖延的情况，我自己也很有感触。但是我觉得那个是很不好的，就是有时候你特别想把一个事情在完成之后，然后再去做下一件事情，是它是一种心理效应，就有一个叫做呃蔡格尼克记忆效应。就类似于说，就是呃，你在做一件事情的时候，就是你主动倾向去做的时候，其实是有一个心理张力在的。你把这个事情完成了之后，你对他的那个紧张程度就会下降。你在完成之前，其实心里会一直都很挂念的这个事情。在那个时候，其实你对他的记忆力也比较强。那在这个事情完成之后，你的记忆力就会很快降低。就是这一个呃，泰泰格尼克记忆效应其实是。有一个好处就是能够驱动你去完成一个事情，但是如果你没有完成，你就会一直记挂，一直记挂。就是这个，如果超过了那个度的话，其实它是不好的，让你在一个事情上非常的自我强迫，或者是变成了一个过度拖沓。我现在就是感受到两种都很难受，因为小李他会觉得说。最后他会很后悔，我为什么坚持了那一会儿去做这个事情。然后我自己的感受也是，就是你最后很着急，你心里面其实会很慌，然后做出来的质量也不一定好，然后还就因此而耽误了另一个事情。这个就可能需要我们，你可以主动去放弃完整的做完一个事情，对自己有这样一点控制力。我觉得
0: 刚刚说第一个畏难跟我有什么不一样？就是你这个畏难。我总觉得就是已经涉及到了别人的一些利益也好，或者是别人感觉到的东西了。就我我可能拖延，一般就是拖这种我自己的事情，就是觉得更顺畅。就是我总觉得拖延就是。把自己拖坏了，就就问题也不大，就是反正自己就也就这样了。但是如果再把别人拖进来，我就觉得不太好的。虽然我们我不是要责备你还是怎么，就只是觉得可以改进。嗯
1: ，我觉得就是，其实刚刚大家讲的这些例子，拖延的这些例子里面，在事情上有两类，一类是叫做心理的门槛很高。就这件事情也许技术难度没有很高，但是心里面可能许很高。这个就是典型，就是小陈所遇见的那个投稿的那个故事，因为因为他已经晚了两个月了，他已经不知道该怎么回复了，已经处在一个就是非常的尴尬，不知道该如何处理的状态之中。这是一种人际交往带来的心理压力，然后由于这些心理压力，他会一直在吐，这是一种类型。第二种就是由技术难度，就这件事情他可能太复杂了，太麻烦了，我不想去做，我可能会做不好。那我就推推推推推拖到最后。还有就是刚刚小李说的这个分类，我觉得也很恰当。就是你的拖延究竟是只影响了到了你自己，还是影会影响到他人？因为如果只影响到你自己，就就像刚刚说的，可能，嗯，就是你如果可以这自怎么说，就是如果你可以自洽，其实你拖到自己吧，也就那样了，对吧？但如果你影响到他人的话，拖延其实它的负面效应是。还还是挺大的，就是其实我的话，我我确实不是一个很经常拖延的人，但是我,我确实也是一个会就是在呃心理压力比较大的问题上会有比较多的考虑的人，就是就是会会拖，可能会会把它放到最后去做，就是可能会把它放到最后一刻才去做。但是当我意识到这一点之后，我就会发生一些改变，因为，因为我就能意识到，就是刚刚讲的那个效应，就是你不做这个事儿的时候，你会一直想着这个事儿，然后我会觉得这个过程当中这些情绪都是情绪废料，就是。这件事情，我就觉得你要不然去做，要不然就让它消失在你的生活当中，就是它不值得我，或者说是它没有必要让我不做且挂念。我觉得这个过程中这些东西是完全没有任何意义的情绪废料。所以我意识到这一点之后，我就会，我就会发现它它它影响我的状态，那我就会去改变，所以我就会第一时间去做。就是我一想到这个事情，哎呀，好难呀！比如说，是我有有,有的时候可能是回一封邮件，可能是跟一些就是没有那么熟，可能级别还比我高的人的一些沟通，也是一封邮件，我可能不知道该怎么说。但是我就在想，哎，呀，怎么说呀？不知道。然后我在想，我如果不说，我如果明天再说，那我从现在开始到明天之前，我都没一直无时不刻会想着这个该怎么说。我想算了算了，现在立马马上 ，no 就说了，我就快速的打字，就就就赶紧回掉。对，甚至有的时候是非常及时做出的反应，可能是我在坐在桌子跟前犹豫了半天，不知道怎么解决，然后我在下楼吃饭的路上，我意识到我一路上都在想这个事情，就是我意识到了我离开了这个桌子，我要去做下一件事情了，但这件事情在我头上，就是在我脑海中无法走掉的时候，我甚至拿出手机就直接回了个邮件，就快速的写两句话就给回了，就是当我意识到这个是情绪分料之后，这件事情比拖延这件事情本身更让我感到难受。更让我觉得，就是我产生了大量的这种没有意义的东西，更让我感觉到难受，就让我就让我觉得自己效率很低，而且让我觉得自己是一个嗯，对自己的情绪没有掌控力的人。那这种情况下，我其实对自己的评价会更低。所以在拖延和这种评价之间，我就会先选择把拖延解决掉，然后让自己进入到下一个流程当中去。对。
0: 对，就是提到情绪废料这个，我觉得不仅仅是刚刚说的那个会一直挂念，然后让自己有一些焦虑或者怎么样，更重要的是拖延完了以后会自责、啊。就是我刚举那个例子，我为什么我我我,我当到下一个流程的时候，我就会想，那我上一个流程。我为什么要拖呢？以至于我下个流程都没有做好，然后就会觉得我好菜。然后或者是说那个作业，就是比如说一个写一个东西，然后我拖到最后再做，然后最后做的又很糟，然后做的就很差，然后就说那我之前那些时间浪费了，都在干嘛呀？我为什么要去浪费呢？就是你会不断的去责问自己。其实这个事情比你真的在完成最后那个任务的时候所耗费的心力还要高，然后也会非常的负面。就是我觉得人最糟糕的就是活在自责里面的时候，就那个时候对自己的评价就很差，你就会想啊、哦，我怎么这么烂呀、啊？然后我连这个我我之前为什么要浪费这些时间呀、啊？就这些东西会反而会侵占你大脑的很多空间，就很不好。我觉得，嗯
1: 、呃，其实我觉得刚刚小陈的故事，就是他讲的他的这个。就我觉得他拖延，还有确实是有一个很重要的因素，是他的确是一个完美主义者。就他的很多事情的初步预期都是九分，无论是大事、小事、急事还是缓事、公事还是私事，就是所有的事情他的预期可能都是九分。然后这个时候，当你就像我们刚刚讲，你的计划里面是呃有两个要素，一个是时间。能否是不的 DDL 先完成？一个能否达到你的预期？然后，但是你当其中的一个线被拉满的时候，这个压力其实是很大的。因为我印象可深刻了，就是以前在交作业的时候，小陈虽然是作业写到最晚的那一个，就最晚可能开始写，也是最晚写完的人，但他其实会做的很完善。我印象特别深刻，就有一次好像下午两点钟要交作业，小陈可能熬了个大夜吧，早上十二点钟还在写，一点还在写，就两点就要交交,交了，然后一点钟还在写，还在噼里啪啦噼里啪啦。然后我去看，我看他写了些啥，然后就看到他的。一些嗯，看到了他的一些格式还是什么东西，就是比我想象的要完整。就是我之前可能听了两天就写好了，但是我写好之后我没有去跟其他人交流，就是我其实觉得在我那些，我觉得我那个就还可以，就是是可以的状态。但是我看了小陈写的之后，我就发现哦，原来还要写这这这这 A B C D E 啊，这我都没有搞好。然后一点钟的时候我就加入了这个队伍，我就开始打开了我的这个作业，开始噼里啪啦的改，就是。就是你会突然觉得这些也是要做的，但其实我在跟小陈交流之前，我其实不觉得这个一定要做。但他做了之后，我觉得哦，好像做了确实会更好。就确实我可能是一个，就是我在我我可能做事情在很多事情上我就没有想过要做到九分或者十分。觉得我表达了我想 highlight 的地方就可以了。那我没有 highlight 的地方，它没有那么完整，好像也没关系。对。但那一次其实让我意识到，小陈他就是是因为他对于。九分和十分的，有时候一些高的追求，可能而且是一些无差别的高追求。我甚至有时候觉得，在所有事情上，就很少有事情，我觉得它不是这个心态。在所有事情上的这个高分追求，可能导致了拖延的这个终局。因为无差别，同时意味着你你很难做判断，就是你你很难，因为有可能你你有时候会通过你要做到几分来反推它的重要性。你可能觉得这事情差不多就可以了，那这是哎没有那么重要啊，没关系没关系，往后放放。但是如果你所有事情都打了九分和十分的标签，那你其实，在你判断轻重缓急、谁先谁后、如何去分配你的时间精力的时候，这个选择就更加困难了
2: 。我自己有意识到这真的不是一件好事情，就是如果你不去有一杆秤区分轻重缓急的话。就是你的事情又不只是一件，那你把这件事情做完之后，其他的都没有时间了。我真的是有几次情况是这样的，就是我有一个也是我自己预期，我想要投入更多精力的一件事情，就是完成一个作业，但在同时就插入了别的呃学生工作的事情。那个事情对于我来说可能不是那么重要吧，但是我得完成它嘛。然后就可能花了一整天的时间，那件事情我做到最后的时候真的是要崩溃了，我在心里痛骂自己：“你怎么还在做这个事情？”然后另外就就边哭边做的那种感觉，就我根本就关不掉那个，就就没有办法很，就是就是把它做一半扔掉或者是怎么样。你有
0: 没有因为拖延搞砸过什么事情呢？就是好像虽然一直拖，但是好像都还做的挺好，就是。这也挺厉
2: 害的，我觉得没有，我就是就是，你看刚刚我们讲了三种拖延，现在我要讲第四种拖延，还有不、这个、要，<笑><笑>我真的要撞死了，就是还有一种拖延是这样的，就是他长期重要没有滴滴，然后就
0: 不做了
2: 就，哦，就是你手边总有事情啊，那你就。等到了那个大概的 DDL 再做做吧，然后就周而复始的那种，呃，这周要做一二三四啊，那件事情先放一放吧，这周要做一二三四，那件事情再放一放吧，放到最后，怎么一个月过去了，我一点都没有做，就是我哎。<笑>据你是知道的，就是我，我和他以及另一个同学一块写小说。有一天他们在群里算账，二零二一年我们一共写了十一张，小陈写了一章
0: ，啊<笑><笑>， uh, 都不好意思数你名了，我觉得。
2: 就这么说着吧，<笑>本来我是十二月要交一张，<笑>现在已经一月过两十了，那<笑>张我也没写。
1: 对啊，就是我印象里。我印象里十月底的时候，我们当时就是因为那段时间，就是我跟我跟另外一个同学，我们两个密集的写了一两张嘛。然后我就说十月底、呃、给小陈中间留了一张，大概就是大纲是大大差不差的。我就说2021年小陈应该可以写完吧。我当时掐指一算还有两个多月，然后小陈说2021年哎呀，没问题。
2: 两个多月
1: 才写一张，这算啥？就是我当时想，确实他虽然大言不惭，但是我理解了一下，两个多月就是也问题不大，对，就是我觉得不是什么难事。但是就是如我所料，然后就确实，二零二一年已经结束了，二零二二年的一月快快底了，然后还是这个样子。对，其实。我真正意识到小陈是个特别拖的人，就是在这件事情上。其实之前我都觉得还好，就是他在学校宣踩 TDL， 但是但是他每次交上去的东西，就是我觉得是还可以的，就是都是 OK 的，可能只是交的晚了一些，需要熬一个大夜，但是其实没有太影响过东西的质量和东西的就是结果。但是可能因为这件事情，就是我们这是一件没有特别大的外力的事情，基本就是靠。我的 push， 这是我，这是最大的外力，然后没有什么其他的外力，<笑>然后，然后以及小陈的这个这个自己的这个责任心，就是就是唯唯一的两个内力和外力就是这两个东西，<笑>所以他其实没有特别特别的就是流程化、制度化什么样的。就导致了这样，就是我意识到小陈是个很拖、很拖的人，而且他的拖会影响到其他人，因为这件事情不是他一个人在做，是我们三个人一起在做。对我印象里，我们是有过严肃的一次讨论，在楼道里面，然后小陈还哭了，就是他也很难过，对，就他也不知道就是为什么。就是我们当时应该是疫情之前吧，就是还还就有严肃的讨论过这件事情，但是但是没有什么结果，就是就是就是。就是就是就是，就是、我也理解小陈的心态，但他就是也，就我也我现在也不知道该怎么办啊。我现在我们可以讨论一下，遇见这样一件事情，就是一件没有死敌的癌啊，它长期存在，然后可能可能他的他的外力就是不足以督促你去做了这件事情。哦，另外一个层面的原因就是我们太熟了，小陈对一个不熟的人是不会这样子耍流氓的，就是不会这种就是。<笑>
0: 对，我就刚,刚就想说，其实小陈的拖延，他不是无差别拖延，就是比如说，你看对导师的事情，他虽然拖，但他最后他做呀。但是对于我们有时候的事情，他拖着拖着就没了。所以有时候像他做很多事情会，呃，很多事情他就会想说，均等的对待，我都把它做到九分。那其实他拖延这件事情，他是对人不对事啊，就是。你觉得他，你跟跟他越熟的人，然后他就会越拖，然后，然后，而且他也说，就是他跟导师是越来越熟以后，然后才开始拖的，就是事情都开始拖到了导师身上。<笑><笑>对我就很想指责这一点对人不对事的拖延方法。嗯
2: 、我就真的对自己很无奈。因为 DDL 有点多，所以他总是在让步，就是退退呀，退、啊、退呀、啊，退，就退到了最后的一步。然后我还记得，就是在呃十二月三十一号那天，我还在想，说什么也得在二零二一年把这个事情哦。就是我要补充一下，虽然虽然小说我很拖，但是质量上我真的从来没有打折扣。我那天就很认真的梳理了之后，我可能花了两个小时。先花了一个多小时熟悉了一下剧情，然后又花了差不多一个小时就在构思这章要怎么写。我真的很认真的去构思，然后就导致那天我下了就是就可能百分之一百的决心，我今天晚上要写完。然后写了一百多字之后，是真的困了，可能那天已经比较晚了两三点吧。然后第二天我就投入新一轮的 D T L 了。<笑>就他始终在你的脑海中盘
1: 桓，但是却没有办法落地。然
0: 后刚刚还提到了一个什么，是要把其他的事情清空了，然后你才开始做这件事情。但是就好像又回到了刚刚小陈说的那个什么什么效应，就是你要把其他所有的障碍都排除了，你要让自己全身心的去。就比如说 A 事情，你要把它做完了，你再开始做 B 事情，然后 B 做完再做 C。人的自控力应该把它变成早上九点到十一点我做 A， 那我下午两点到四点我做 B， 然后在晚上的时间我再做 C。其实好像这样排列下来以后，就更不容易会去发生就是最后做不完然后拖延的这种情况。哎
2: ，对，就或是我在总结之后就是想，就是其实有有时候。那种畏难心理就是有点太多了吧？就是反正那个相关的我都把它当成一个难事。然后我后来想的是，我可能应该就是，不管是多难的事，多简单的事，我就给它归好类。就是，呃，这个如果是又急又重，就是那个四象限法则给它归一下，然后把每件事情都安排一下。然后我这两天也有尝试一下，就我觉得就是。呃，还是和画图那个相关，就是我现在也在解决画图的事情，但我现在不会，就是心里骂骂咧咧的，就是这些问题又要解决了，而是就是我会，我现在很不想看，那我就给他预定一个，我在今天下午可能两点到五点这个时间段要集中的去看，然后我还发现我有一个缺点，就是我在看一些就是东西看资料的时候，我会觉得说，呃。找到了那个想要的东西，我才觉得自己是有成果的。但其实有时候你并不能一下子就把所有的问题都解决了。但是你在过程中，你可能找了 A、B、C 三种资料，但是这三种这三种资料都没用。你还是要记录一下，就是你找了这三种资料，资料得到一个什么样的结论？就是对你这个过程中，哪怕是做了一个可能没用的那个事情，你也把这个过程简单的一两句话总结着记录一下。然后最后你会在整个事情完成之后，这这些记录我觉得都是有效的。就你不要觉得我又浪费了三个时小时做了一些没用的事情，那你其实是用三个小时排除了一些可能性，然后你剩下时间就去找另外的一些可能性。我觉得我已经在就是。就是在战胜 DDL 这个上面就在努力了，就是这两天不断的给自己想办法
0: ，然后好努
1: 力。然后小说那个事情啊，我其实就是就是我我觉得我我我的一个处理的方式，就是因为我觉得小说这件可能不太一样，是因为你写的时候你需要进入那个情境。就是你不是说立马现在拿上电脑一开噼里啪啦就可以开始写，你是需要去熟悉那个感觉，熟悉这个故事中的这个表达方式，你是需要去走进那个熟悉那个情境才可以去做。所以大多数时候小说它其实是一个，我觉得不太容易打散的事情，就它是一个你你你很难说是我今天写一千字先写。一点点怎么样？就是你很难把它打得很散。那我觉得我一般会怎么做呢？就是我其实一开始写，我并不期待我写到多么好，就是我可能会大概构思一下，或者我可能一开始上手的时候，我其实没有没有缜密的构思。就我当时的心态就是先上手，先通过写来找感觉，可能会写的就是有很多问题，但是你编写，其实你对于你接下来要怎么写是更清楚的。所以你可能写着写着，你会发现哦，接下来这个事情可以插入哦，这一这一章可以分成三个小节，你就给它划分出了一些结构。那有可能这个时候就是第一版你写出来的东西就很可能是一个类似于七分的东西。那我会再去一遍去改，就是你从七分到八分，或者到八分到九分的提升是通过改来解决的。就我们不改变最终的预期的分数，但是你可以把初始的。期待值降低一些，然后同时你可以通过做事来打打掉你的这个没有做事的惶恐。就有时候我坐在电脑跟前，我两个小时，我发现自己只写了两个字，我其实是很紧张的。就是你会觉得天哪，这是在干什么？就是两个小时怎么过去了？我天哪，我我我我脑海中空空如也，纸上也空空如也。就是你会陷入一种，你会陷入一种惶惶恐当中，你就觉得很恐惧。就这个事情它是不应该发生的。就这个情绪，我觉得也会很影响你的心态。你会突然觉得整个人就状态不太对了
2: 。就是我觉得这个，在我写写论文的经验中，我会把它当做一条比较重要的。就我之前也会经常长时间在构思和。那个看各种材料，但是不动笔，就是我后来会发现说你有点写点，有点写点，然后最后能够把它不断的再改成更完善。但像写小说这个事情，我觉得就是我在开头会犹豫很久，因为你一旦选定了开头的那个时间背景和你的叙述视角之后，你后面就不能再改了，就是这个可能就是个人的习惯吧。那小李呢？就是我，我觉得小李就是。好像写论文这件事情还就是又快又好呢，小李是怎么完成的呢？啊、呃
0: ，不是啊，你可能没有看见我就是痛苦的时候，就是因为我我痛苦的事情我全部都是甩在微博上，我真的每天都在就是有有时候就是每天都在骂，就是每天都在讲这个事情有多烦有多难受，但是可能你看不见，但是我觉得我写论文。我我我，比如说我这这回写这个论文，我就会整理出，我大概整理了十五页的文档，就是我把我看到的各种各样的资料，我觉得有用的，然后我都把它就直接稍微过一点脑子，就直接往里面拖，往里面拖，往里面拖，然后拖了大概差不多十五二十页这个样子。然后在这个里面，我可能看完以后，我就会在想，那我再把这些。整理一遍，就把这十五页的东西再读一遍，再看一遍，然后就开始构思。但是我构思，我不能说我有一点写一点，就是我构思的时候，就是会把它很，基本上是。很完整的构思出来，比如说我把这个东西分成三个部分，然后我第一个部分的时候，我就会把里面的逻辑链给整理好，就而且会大概会想到自己要用哪一个理论，要用哪一个材料，然后都把它想好，然后第一个部分想好以后，我就开始写第一个部分，然后再写第二个部分，再写第三个部分，就是，其实我感觉。好像不是说我我有多少就开始写多少，就是我还是会有这样的期待，嗯、呃，就是会第一遍出来就是个不错的东西。但是唯一就是说你下的功夫是下在你在读论文的时候，你在读资料的时候，你要把你读到的有用的东西全部都弄到一个文档里，就是你只有这个文档是你的东西。像你你你如果只是在一个很多很多 Word 里，很多很多 PDF 里面，你把它标记出来，我感觉。这个东西还是别人的，就只有当你放到你这个文档里以后，被你加工了以后，它才是你的。你要不然就把你你的所有的，你要不然就把精力放在你前期读的时候，你要不然就是把你的精力放在那个你写完以后再改的时候。其实里外里是一样多的。对，就是我觉得我刚刚讲的这个处理
1: 事情的方式，就是可能先开始，然后呃，就是后面再改，或者是怎么样，这种工作方式，我其实觉得是比较适应于，就是我们刚刚说的打伞来做的，就是你如果要把一件事情打得特别特别散来做，其实是适合你给他找一个循序渐进的过程的。就我感觉这个是我在处理。比较多事情的时候的一个方式，就是刚刚我们说，比如说你早上规定一段时间做一件事，下一段时间做另一件事，那你怎么做这件事情？那一个就是说是从内容上进行拆分，它可能有不同的部分，一一一部分一部分的去完成；那另外一个就是从层次上开始拆分，就可能有的时候你你你第一遍和第二遍、第三遍。它可以，因为这几遍之间是是可以被人为的分开的一个优化的过程。它其实跟你的事做事的这个事情，制造了制造了很多小的 milestone， 就是一件事情这么长，你路上有很多个小 milestone， 你每达成一个，你内心就有点像是给自己打了个勾勾一样，就像是闯关。哎，第一关你闯过了，第二关你闯过了，那这样一个是一路就看起来没有那么长，一个它可以被拆成很碎的东西，它可以。嵌入进你的生活当中，嵌入进你今天可能，比如说七到九点就可以做一件事情，九点到十点可以做一件事情。我我印象里就是我上一周吧，上一周真的是忙到要要要升天，我感觉，因为就同时啊、呃、实习工作比较忙，加上我们期末周了嘛，特别多作业要写。当然我当时还有一个笔试要做，那个笔试也是一个大工程。我每天就特别的紧张，就是你知道你一醒来你要面对什么样的事情。我印象有一天我我把我自己的时间颗粒度就是细到了。每一个小时我要做什么？因为我那天还有两节课，我就细到了今天早上这节课，所以我给他搭配这个课，我应该做一些不是那么那么费脑的，但是还可以做的事情。然后我就想啊，那这个时间要可以做这个。然后下课了，我想下课人刚一下课精神是比较好的，然后吃午吃饭前这段时间做另一件事情。然后吃饭后呢，人会比较困，然后这个时候呢，最好做一些不要特别特别就是难度特别特别大的事情。然后我就是有根据这一天的精神状态和这一天。不同时间段，你做事情的集中度的可能性，给所有的事情分了类，然后把时间颗粒度打的特别细，嵌到了这一天里面。当然，这个是计划最后失败了，因为在这一天当中的空闲时间，我被老板叫了好多次，就是就是我本来计划在空闲时间里干的那些事情，都因为紧急的需要完成的事情，全部被拖走拖掉了。所以那一天，其实我的计划。里面就是除了那些必须要做的事情以外，那个笔试我计划可能是有一个小任务都要做完。其实到了夜晚，我是没有做完的。对，这个就是到了这个最后事情，最后导致就是我最后一天熬了一个大夜，把那些所有事情搞完了。但是他，但是，但是我我觉得里，我觉得呃，问题是在于我跟他阅读的时间是合理的。就虽然最后一天我熬了一个大夜，但是那天的熬夜的那些时间，基本就是如果散到这三天，可能就是这样一个时间的总和。就是时间的预估是 OK 的，只是时间的分配出现了一些意外的情
2: 况。对我现在就是另一个改善自己拖延的一个方法，就是，呃，就是给自己的时间都打上标签。我是就是之前有看到过一个同学，他在朋友圈转自己的那个考研的经历，就是他的，我还特别的记了一下，他是有。一百一十四次专注的时间，时长是一千二百六十九小时二十五分钟，日均八小时二十四分，然后放弃零次，然后当时就大受激励。我的天呀，这个就是成就感也太太强了吧？他也是考历史学专业，但他就是学近代史有哪些时间，古代史有哪些时间，然后专门史，然后每个部分有哪些时间，我就感觉就是你有了这样一个时间卡。卡在这里，然后知道自己做了那些事情之后，其实还蛮不错的。然后我最近就在尝试了一个事情，就是我会下了一个时间日志一样的东西，就比如说我会告诉自己，我就接下来的一个小时，我会拿来看图，然后我就把手机翻过去，就等着那一个小时结束。然后结束之后，可能就是另外三十分钟上另一个嘛。我就想，就是长时间一段时间之后，我在看那个统计，我会在什么时间上花多少时间。然后就是我真的发现，就是我给自己。规定了那个一小时之后，你就可以结束这个任务了。之后我就是动力很多很足，只要坚持这一个小时，我就可以干下一件事情了。
0: <笑>天
1: 哪，小陈真的是好努力
0: ！我有个问题，就是我一旦开始这样子很细致的去规划自己的时间以后，我就会有一个反应，就是说我在，我我在强行的，就是强制自己在做什么事情的这种感觉。就就会让我有一个被压、被自己 push、被自己压迫的感觉。然后我可能这种生活，我可以坚持一个月，可以坚持两个月，但是总是有一定期限的。然后在那个期限结束以后，我一定会花一段时间摆烂。那种摆烂就是说，你从早到晚就是做一件你想做的事情，不停下来，不考虑别人怎么想，也不考虑自己还有什么其他的事情。就是我会真的会有一个这样的时间，就是我原来在学校里面的时候，可能我在宿舍的时候，或者是我在图书馆的时候，我在学校这个环境里面的时候，我就是会很自律的去做，就是我的会安排时间，会去，呃，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，该学习学习，都把自己安排非常妥当。但是，一旦我就是回家了以后，我整个人就是。无脊椎动物的那种样子，就是有可能就是躺着，然后有可能就是吃了睡，睡吃，就是这样一种状态。所以我有时候在想，这个东西是不是天性会是这样子呢？就是你一定会给自己一个放纵的时间，你压得太死了，就是总有一个时间它在反弹回来。我又不太懂自己，但是我也好慢慢习惯了这种生活节奏，这种处事处理事情的方式。我觉得都是有周期的，我不可能一直自律。
2: 其实我想的是，就是你呃，我我的拖延是因为我对自己的时间没有把控，没有意识到自己在做什么。有时候我就是，所以我会通过对自己时间有一个认知，就我知道我在做什么，但是我其实不会要求说我要一整天全部的投入在那个正经事情上。刚
1: 刚小李说他不能做自己，但是我其实觉得那个无脊椎动物也不是他自己，然后那个忙忙团团转的那个人也不是他自己。对，因为他无法在任何一种状态下长时间的生活，他必须有这样一个节奏，有这个节律，才可以生活。那么这个那那么这很点很显然，这两个事情结合起来才是他自己。我觉得我在这个事情上也是需要平衡的。就我刚刚讲，我在生活上是一个不自律的人，但是我是也是一个不拖延的人。就我我觉得我的平衡就在于我在很多小事上，或者是看上去就是不会影响大局的小事上，我是。是放纵的，就是我是通过这些小事上的放纵和大局上的掌控力形成了一种平衡。就是我其实很少会让自己去像小李刚刚讲那种绝对的放纵，但是我会在有选择的情况下去，就是去不考虑任何事情的去做做这些事情。就是我觉得我的平衡维持在这两者之间，我也没有办法保证保持一个始终就是绷得很紧、安排的很密的一个生活状态。我其实也相信，应该没有人可以就是始终处在这种这种环境、这种状态之中。那么我的平衡点就是在生活上一些事情的放纵和其他事情上的极大的、极度的掌控这个之间。对，总体来看，我觉得
0: 我自己是一个。不太会劳逸结合的人，就是我要不就是劳，要不就是逸。就是我没有，我不会，就是感觉，但是就是牢的时候，就是那段时间有一段时间很紧张的时候，我开始译的时候，我就会那个译的时候就很不踏实，很不安稳，就是没办法去消遣或者怎么样。一就是像刚刚说，一定要把这个事情做完以后，我心里才会安心下来。但是我现在就很清楚，这个是需要我去调整，是需要去改变的，因为你。一个人他不可能完全的停下来，他也不可能一直的去做一件事情，但具体要怎么学习？我觉得可能就比如说，以我现在的这个状态来说的话，就我这几天可能在忙一件别的事情，就是我在忙找实习这件事情。然后呢，我就在找实习这件事情很紧张的间隙，我可能会尝试。那我每天读一个小时的书，然后我我就是每天晚上就是。八点以后，我就不再去想这些，呃，实习的这些事情，我去做一些让自己消遣的事情，就是会把这个事情都把它区隔开来，就是让自己有意识的了解，你这个时候应该劳动，这个时候应该休息，而不是说一直都在焦虑劳动，一直都在休息。就这个东西，我意识到的时候，就觉得啊，这个事情竟然是需要学习的，劳逸结合，可能就是从小。可能大家都在跟你说你要劳逸结合啊，你要劳逸结合、啊，但就感觉就竟然到二十多岁我不会，然后我可能要去去学习它，去规划它。
1: <笑>我觉得制定自己的 timetable 是特别特别重要的一件事情，因为我其实前段时间。就是也不是前段吧，可能是去年十月十一月份，我生活其实蛮混乱的，因为我是一直在远程实习嘛，所以我其实没有绝对的时间表，要求我什么时候打卡，什么时候上班，我也没有绝对的下班时间。就是你生活中给你设定唯一的死的时间节点，就是我要去，有时候需要去上课的时间，但是我又不是每天都有课，所以我其实一周可能有三天时间是松散的，就是完全是松散的。然后你你其实没有死的 DDL， 然后你你也没有绝对的时间点。那你其实就会处在一个非常混乱的状态。我记得我有一周就很痛苦，因为我每天晚上可能睡前就是玩会手机，刷 B 站或者是刷抖音，或者在看个什么剧，一不小心就搞到了两三点，然后早上起来就起不来，然后就醒来了就十点十一点了，然后白天就是精神状态也不够好，然后第二天又反复熬夜，就这样一周下来之后，我觉得整个人被消耗的特别特别严重，因为我的心情会变得很差，因为你整个人没有力气。然后你也感觉到你的生活是失控的，就你控制不了你的生活，这种失控感也让我感到特别的失望，所以整个人的状态就荡到荡到谷底，所以我就开始要求自己去自习室了。就是我之前没有去过我们学校的自习室，就是从来没有去过。但是我这个时候意识到，我需要一个工位，我需要一个地方告诉我这个地方是干活的，那个地方回到宿舍是可以休息的。我需要一个时间表告诉我。一天要这么过，我要养成这个习惯，所以我就开始在自习室里找了一个舒适的地方，作为自己的工位。然后每天我基本上就有固定的，就是如果有课，我应该怎么什么时候去自习室；如果没有课，我应该怎么去工作，这样的一些情况。然后如除非出现特别特殊的情况，我可能会回宿舍，比如有面试啊，或者是说有些需要录音呀、啊，我需要外放，我可能会回宿舍。剩下时间我就会。就会按照自己的 timetable 来进行，而且同时你出门去自习室这个事情本身，它把你的生活就已经切割成了一些部分，因为你就有两个目的地嘛，然后你有两种呃两种让你工作的状态是不一样的，你的生活就被切割开了，你就感觉你不是在做一件事情，而你一天有三个部分，有几个不有有很多个不同的部分组成，我就就感觉我好像找到了一种生活的节律，我整个人就变得有就是。有就是有质量了很多，真的是需要就有质量这个词。对，所以我刚刚小李说，就是人需要去学习劳劳逸结合。对我觉得就是有这个一个自己的 timetable， 一个一个自己特别适应的工作方式，是很重要很重要的事情。嗯
0: 。然后我也想说，就是这个意义。就我其实有时候拖延的时候，我会做很多所谓大家看起来会意义的事情，但是我自己弄完以后觉得很不开心，就是会刷很多视频，然后但那些视频你刷完以后，说实话我也不知道到底到底有意思在哪里，只是那个时候就是不想做你手头事情，就开始尝试去做那个看起来比较轻松的，就是像，尤其我在 B 站上会看特别多做饭的视频。就是也吃不到，然后你看了以后，你也不会去学人家做，然后你只会看了以后真的爽了一下，然后说哇，好好吃啊！然后看完以后，一个一个这样视频去喂自己，把自己喂喂完了。然后这时候，你晚上做完你做完这些事情以后，你又没干你的那个正经事，你晚上的时候会觉得特别空虚。然后到特别空虚的时候，就开始找补，然后就去找一些所谓的一些正事去做，然后。但那那,那,那个时候你做的时候，那个态度是很忐忑的，然后是不安的，然后这个时候，嗯，就就会埋怨自己，就会觉得自己好烂啊，然后尤其是又把又把睡觉的时间拖延了。然后就整个就是一个，就是生活非常没有质量的那种状态。我就已就经历过这样的事情，就是不想再经历。但是我每一次在就是面对一些困难的事情的时候，都会变成这个样子。然后，所以就是确实，你刚刚说那个 timetable 那件事情会让我觉得。确实是需要去做，然后那种劳动是真的在劳动，然后意义是你真的去休息，你去做一些你觉得开心的事情，而不是消耗自己
2: 。就可能这个事情是你其实还没有到你意的时间，但是你又暂时不想开启，反正那个可能还有一定的时间量，然后。结果你这个 E 的时间太长了，把正经做的事情也耽误了，然后又开始在心里面后悔。其实这个就给自己有一个双重压力，一边没完成，一边在这儿盖这种废墟。<笑>可能就是你先把这个 E 的时间规定一下，你放在后头当成一个甜头，然后等你前面那个事情差不多有一定的进展了，再来 E。哎，它再难也有一个开始的地方吧？
1: 就今天聊自律和拖延嘛，那。你们会觉得强调自律，有时候是对效率的一种无止境的追求吗？就最佳情况，可能人是像一家机器，就是可以按时、毫无感情、毫无心理障碍的直接投入了这个工作，然后做完，然后做下一个，然后就是非常精密。其实我们刚刚说的一些很多方法啊，你说这么多方法，它是不是都是在寻求一种把我们变得更加精密化的这种方式？
0: 说到这个，我就会想，比你要受感情支配这种事情，就是你的任务受你的感情支配。我个人其实是非常享受一种感觉，叫做上头，就是我做一件事情，我自我陶醉的那个感觉实在是太棒了。就是比如说我们之前做那一期播客，就是呃耳朵里的 City Work， 就是关于北京的电影那一个，就其实我不是说我花。每天都做一点，每天都做一点，是最后的时候，我是做到有一天是做到凌晨四点，就是那个时候，我真的很享受那个感觉，就是一直在做，一直在做，然后你就可以噼里啪啦不断地写，就是这种感觉，我就很舒服。然后再上一次就是有，然后是前几天剪音频，剪不是剪音频，剪视频，然后我就剪到了三点，然后就是这种上头的感觉。我说实话，我是非常喜欢的，虽然他很不自律，就是，而且那个时候的感觉不是说我要赶快把这件事情搞完，而是说你沉浸在这个里面的时候，你就会不断的有产出，然后有一种成就感，然后你也成你也也就是在自己搭的一个房子里面非常的舒服，然后那种感觉。
2: 小李刚刚说那种情况，其实就是脱离于那种机械的状态，而是你有很丰沛的那个情感去驱动你完成这个事情。那如果是像去女士说的那种，就是你比较，呃，精有精度的去完成这样一些事情，像机器人一样的这个状态，可能是因为。就是有时候可能我们会对自己的一些弱点很很清楚的认知，而且自己心里面也确实觉得它是不好的。就可能你懒、你拖延，或者是你完不成这个任务，它其实会有很多影响嘛，影响你自己，影响他人，也影响他人对你的认知。就当我们想要使自己生活状态比较好的时候，肯定也要要求自己成为一个还比较就是有规律的人，成为一个。在他人眼里比较好的形象，就是为了完成这些期待的时候，我们可能会希望有时候自己有一些那种机器一样的动力，就可以比较完美的做一些事情。那我们出现的那些非机器的那种状态，就会让我们自己对自己有一种唾弃。但也确实就是在思考这个问题的时候，有时候有一点点反省的状况在，就是，呃，如果我真的成为一个很自律的人，就他可能还包括我。很认真的去健身了，我很认真的去规定自己的每天的吃的东西，去控制自己的那个饮食，让自己变得很健康。然后每天就是我早起，而且我还早睡，就是让自己变成了一个看上去就是特别优秀、生活品质很高的人。但我好像没有很强的动力让自己变成那样一个就是优秀的精英的样子。有时候会觉得说，那个需要我用很很用力去。塑造这样一个形象，或者是把自己真的完全变成那个形象。可是，嗯，我不是很一直都很想那样子用力的去做到那样的事情
0: 。你并不期望你成为一个很好的人，就所谓很好的人
1: 。对我并不期望我成为一个。完美的人，或者说另一个角度来讲，我觉得那句话叫做“呃，自律使人快乐”，我觉得是需要语境的，就是并不是绝对的自律，就是一定可以让人。因为我姐，我我我说到这个声音，是因为我觉得现在有太多就是教我们怎么去自律的了。当然，我们刚刚前面也在也是在反思自己如何去自律。但是，就比如说，包括健身啊，包括是包括减肥啊，就有规律的去吃东西，或者是读书哈、啊，就是那种天天去那个打卡，就是就打卡机制现在就很普遍嘛，就是很多这种需要你的动力去养成的这种事情，都有这种都都通过打卡这种方式来让你坚持。但是，嗯。我其实，其实我是质疑这句话它的适用性的，以及它到底是在宣扬一种什么样的生活方式。就我觉得它不应该成为所有人都应该强力去达成的一个目标，因为它不一定适用于所有人。其实我觉得像小李刚刚讲他的生活方式，就是可能努力二十五天，咱们摆三天烂，对吧？然后当三天的无脊椎动物。如果这个节律是你适应的，而且你觉得，嗯。你你你觉得很舒服，就你每一次回来都是，都是满满的精神，都是像是就是充好了电的归来。然后每次在休息的那三天里面，感觉整个人特别的畅快，特别的爽。就是你同时兼顾了这段时间一个一个一个可能一个月为周期的快乐和效率。那我其实并不觉得你需要去改变，就是你也没有必要逼着自己去改变，因为你就是一个可以通过这样的方式来获得。能量，同时也能把事情做好的人，那我觉得就没有必要去把这三天的摆烂一定要拆碎了，嵌进这剩下的二十五天里面，然后让自己看上去很有节律。就这个节律可能是别人的节律，它不一定会适合你。我其实是这么认为的，但我不知道别人会怎么想。就我会觉得，最关键的其实并不是自律，就自律不是一切问题的解药，最关键是找到自己的节奏。你的节奏是什么？你怎么样去适应了？你最舒服这个事情是无法说谎的。就可能你的这个节奏就是很奇怪，可能别人就会觉得很奇怪。但是你就是觉得在这个节奏当中，你特别的舒服。那我不觉得这个事情需要被强力改变
0: 。但但是其实我想说，呃。你你摆烂三天去做，其实做一些平时想做但是又没有做的这些事情，比如说刷某一个剧，刷刷刷个两三天，其实这个对我觉得不是很好，所以我是想改变。因为当你看一个剧或者看一个什么东西，你每天看一点，每天看一点的时候，你其实记得更牢。就是当然看剧不是为了记，就是你看了以后就更容易过脑子。就是如果你摆烂三天，然后每天都在做这件事情，看到最后你就麻木了。就是我不喜欢麻木的这个状态，所以我觉得很多时候像一些消遣的东西也是需要你每天去做的。就是，所以我我我觉得是这个点要说一下。但是刚需女士说的那个是对的，就是。自律，它可能是你需要以某一个东西为支点，就是比如说很多健身博主，就昨其实是昨天我看了一个健身博主，他就说他为什么会每天都自律去健身，因为他觉得健身给他一个掌控感，就是他从这个是健身成为他生活的一个支点，他让他每天早上起来健身。二十五分钟健身半个小时之后，他在面对这一天的时候，他整个人的状态就不一样了。他就会觉得我能做到很多事情，跟老板讲话也更自信了，就是，更见到很多女孩也觉得自己更有魅力了。就其实每个人的支点可能就不太一样。就是如果说我我某一段时间的。支点可能是当我找到我，当我整理了二十，当我每天整理两页资料的时候，然后我就觉得我掌控了我的这一天，我觉得很爽。那我觉得这段时间这个东西就可以成为你的一个支点，就是自律它一定是需要一个支点
1: 的。对，就是可能看上去大家是一样的一个 timetable， 但是背后它支撑的逻辑可能是不一样的。可能在这个人身上，像小李刚刚讲。是因为这个事情给了他一些就是掌控领域，可能在另外一个人身上，他体现成了其他的特质。就每个人的最需要的那个点，他可能会差异很大，但是表现在时间的分配上，可能是一样的。但这个时候，我们如果只是去 copy 别人的一个时间 timetable。去学这种东西，而没有搞清楚自己的支点是什么，那可能会这个就是可能它是错配的，就是你的支点跟它那个 timetable 根本对不起来。那我觉得人应该会挺痛苦的
0: 。就还有一种想法，就是我觉得自律，它或许当你在迷茫的时候，就是一种普世意义上的自律，就是一个别人的 timetable， 就是。在你很迷茫的时候，当你不知道要做什么的时候，或许会有一些帮助，因为你可能按照别人的那个方式去走的时候，你走着走着就发现，哎，这个东西我想要。就是你一旦自律了起来，你是不停的在做事情的呀，就是你没有闲着，你是在，你确实你的大脑在运动，你的身体也在运动，就不像你是完全躺着一个很安逸的一个状态，你不知不觉的可能就从迷茫里走出来了，你就知道你自己要什么了，就可能。还是分人的阶段，就是自律，我觉得某种程度上是一种从迷茫走向确切的一个方式。我其实还有一个问题，就是我刚刚在
1: 讲，我就是去自习室之后找到了生生活有节律的方式，但是同时我觉得它也出现另一个问题，就是我会过于适应这套方式，导致一个小的改变对我来讲都很难接受。就是可能我适应了每天都这么样的去生活，突然有一天我发现啊，我今天这个点不能做爱自己时了，我要回宿舍，而且我一会儿要回去了再来。当我发现这点的时候，这个事情它很困扰我，就是让我觉得这一天它不是我特别没有心理压力的一天了、啊，它是需要我去准备的一天，因为我的 timetable 过于固定了，就是所以任何的变化其实都会引起你很大的不适。我身边的也有类似这样的人，就是他们有雷打不动的起床和睡觉时间，就所有事情都会为他的这套 timetable 让步。他因为他的实习就是跟他的 timetable 嵌合度不是很够，他就不干了，因为他觉得这样不舒服。他就是尝试了一段时间去适应，但是无法适应，他就他的是所有事情为 timetable 让步的。对，所以我通过这个其实是在想的问题是：一个人的 timetable 是应该稳固还是应该灵活？因为我觉得不稳固。有不稳固的差处，但是灵活好像又是一件很难的事情，对，就不知道，当你有了自己的一个节律之后，你是否是不是会失掉一些面对生活中偶然事情的这种，嗯，包容度。
0: 就我觉得很不一样的点，就是那个同学那个人，他应该是把嗯、呃、他的 timetable 当作是一个秩序，然后这个人他对秩序的要求是很高的。但是其实说实话，我觉得像我和屈女士这样的人，其实对于秩序的要求或许没有这么高。这个秩序只是辅助我们达到更好生活质量的某一个阶段的一个手段。所以就是自律对于我们来说是一种手段，而不是目的。但是对于他来说，因为他的需求在那儿，然后自律就是这种所谓的自，就是大家市面上说的这种自律啊。就自律它其实就是一个他的目的，就是一个他想要的结果。所以说我觉得可能就不太一样，就你怎么看待自律这件事情，就是从结果和目的来论
2: ，大、嗯、每个人都
0: 会有每个人的答案。
2: 它的节奏就像唱歌，火车慢慢开向终点。Well, s u n s h i e just outside. Well, s u n s h i e just outside. 火车慢慢开向终点。Well, some shared job inside. Well, some shared job inside. I...